0: 本庁はヨハネの誕生とザカリアの予言と題しましてユン先生よりメッセージをしていただきます皆さんおはようございます今日もよくいらっしゃいましたえー、メッセージに入る前にですねまず先週本当にあの神様に感謝しまたお互いにですね感謝し合いたいと思いますけれどもえー、クリスマスコンサートのために皆さんが本当に祈ってくださって、あるいは、えー、今回はチラをですね、5000枚、あのー、作りましたけれども、多くの方が、えー、その前の日はちょっと寒かったんですけれども、あちらこちらですね、配ってくださって、ある方は500あるいは1000枚ぐらいですね、いちいちですね、配ってくださって、あるいは電話したり誘ったりしてくださって、あるいはいろいろ奉仕してくださって、まあ一つの教会でですね、あの、大チャペルで、あんなに立派な、コンサートができたことは、本当に皆さんの、あの、ご保守と、お祈りと、また、神様の恵みと、また、向こうのその、5人の方、また、学校の協力があったからではないかな、とそう思いました。本当に感謝いたします。まあ、およそ150人ぐらい、出席されたと思いますけれども、今回は特に、あの、知らしを見てですね、来られた方が結構多かった、半分以上だったと思うんですね。全く初めての方々が大勢いらして、本当に感謝でした。えー、このようにして、えーね、あの福井の種をまいて、そして神様が、神の時に、確実にですね、身を結ばせてくだされることを信じて歩んでいきたいと思います。えー、また、昨日は、えー、子供クリスマス会があって、子供たちが、えー、0十ぐらい、ね、60人ぐらい、あの、来てました。教師の皆さんが本当に奉仕して、また、王人の方々も奉仕して、本当にありがとうございました。えー、この時期に、えー、子供クリスマス会をしてもですね、10人、20人来るのもなかなか難しいと言われる時代でありますけれども、こんなにですね、大勢の子供たちが来て、また、あの、今朝のシエスの礼拝にも、昨日来てた子供たちがまた来てですね、一緒に礼拝できたことを本当に感謝いたします。皆さんのお祈りと福祉を感謝いたしました。ではメッセージ入る前にお互いにですね、お疲れ様でした。ありがとうございました。おはようございます。合わせて挨拶しませんか<笑>ありがとうございます。一言お祈りいたします。神様感謝いたします。すべての栄光を神様がお受け取りください。また、今から神様の御言葉に耳を傾けます。素直な心、照り砕けの心を持って耳を傾けて神の御声を我々に主を聞かせてください。そして御言葉に喜んで従っていける信仰も主を足加えてくださいました。見てに委ねて、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、今年の、えー、アドベントのメッセージは、特に、ルカノーク印象を中心にしてお話ししていますけれども、今日は、先週の箇所に続きまして、57節から8節80節までのところを見ていきたいと思います。今日は、エリザベス、それからザカリアのその話、特にその中で、えー、ザカリアの予言、あるいは賛美の68節から続くそのところを中心にして見ていきたいと思いますけれども、えー、婦人不妊の妻であったエリサベツ、そしてもう星を取っていたエリサベツとその夫ザカリア、しかし、聖霊レ様によって身ごもったエリサベツは、10ヶ月後、ヨハネという幼子を無事出産しました。この幼子が、後ほど皆さんのご存知のバプテスマ・ヨハネと呼ばれる人になるわけなんですね。ところが今日の箇所を見ていきますと、まあ当時の習慣に従って、子供に名前を付けるときに、なんと、この家庭には、天使から付けられた名前がありました。それが、ヨハネという名前だったんですね。そして、その天使から付けられた通りに、ヨハネと名付けることを、その、ま、意思表示したと言いましょうか、その途端に、このザカリアの口と耳が自由にされていきました。そして、神様は、このザカリアを精霊によって溢れるばかりに満たしてくださって、彼が予言、賛美をしたわけなんですね。精霊に満たされたザカリアは、神様を賛美して予言をしました。今日、第一に注目していただきたい点は、賛美と感謝の言葉ということです。賛美と感謝の言葉。まず、六十八節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。六十八節です。ご一緒に、はい。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を帰り見て、あがないをなし、雨とあります。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、と言って、主なる神様を褒めたたえるところから、この賛美が、この予言が皆さん始まっているんですね。何から始まっていますか賛美から始まっている。皆さん、賛美とは何でしょうか賛美とは何でしょうかそれは、えー、まあ普通に言いますと、えー、何か良いことが起きたから、という,というより前に、神様が神様であられるということもゆえに、そのお方に捧げる褒め歌であり、祈りなんです。これが実は賛美なんです。神様が神様であられることということもゆえに、その神様に捧げる褒め歌、お祈り、これが賛美なんですね。ところが一般的にですね、感謝と言ったら、まあ、生活の中に感謝すべき恵みを見つけて、そして受け止めた後、捧げる祈りであると言えるでしょう。あるいは神様の御業を見極めた後、神様に捧げる祈りが、恵みに対する感謝と言えるでしょう。ですから皆さん、賛美も恵みを数えた結果、起こる感謝も、当然、この二つは祈りの中で切り離すことのできない関係にあると思います。賛美と感謝は、まるで一つ、コインの両面のような関係だと思うんですね。しかし賛美は、感謝を先取りするように、神様は神様であることもゆえに起きる、私たたちからの歌であり、祈りなんです。だから皆さん、いつも感謝に満ちあふれている、感謝でいっぱいしている人は、その口から賛美が流れてくるんですね。賛美が流れてくる。皆さん、いかがだったでしょうかこの一週間、皆さんの心から、口からは、感謝による賛美が溢れ出ていましたかいかがだったでしょうかいかがだったでしょうかまあ、一年中そうすべきだと思いますけれども、特にこの、このね、この12月クリスマスを、この、迎えるこの時には、心から神様に対して、感謝で感謝で満ちあふれて、ね、この口から賛美が溢れ出て欲しいんですね、皆さん。ザカリアも、そしてマリアも、まず賛美から始めました。それから、そのお方がくださる恵みに目を留めました。これは大事ですよ。うん。まず賛美から始める。そして、神様が自分に何を施してくださったのか。その恵みに目を留めることなんですね。そして、感謝へ導かれていくんです。ザカリアもマリアもそうでした。世間的に見るならば、マリアもザカリアも感謝できないんですね。そういう都合なんです。しかし彼らは賛美から始めるんですね。そして神様が施してくれた恵みに目を留めて、そしてそれが感謝へ導かれていく。これが素晴らしい信仰ではないでしょうか。そうすると、当然、そこには何が起こるんでしょうか喜びが起こるんです。賛美、感謝、喜び。これはもう一体なんですね。一つなんです、ね。ですから、賛美のある人には感謝がある。感謝のある人には何がありましょうか喜びがあるんです。逆に言いますと、酸味がない人には感謝もない。感謝のない人には喜びもないんです。反射を捧げようとするとき、私たちは生活の中に感謝の理由を見つけるところから始めたりします。つまり、恵みを数えるのです。しかし、どうでしょう皆さん。私たちの心の目が開かれていないと、霊の目が開かれていないと、神様の恵みが実は多くありましたのに。霊の目が心の目が開かれていないから、なかなか神様の見ての見業である恵みを発見できないということがあるのではないでしょうか。だから、賛美ができない。だから、なかなか感謝まで行き着かないことがあるかもしれません。そして、感謝の種よりも逆に、悩みの種、つぶやきの種の方が多いことに気づき、心が重くなってしまうこともあるかもしれません。恵みを数える時、それら一つ一つのことを、まず、聖書から、神様の見方、神様の受け止め方を示していただかない限り、実は感謝の種ではなしに、悩みの種、つぶやきの種に少ないことになってしまいます。しかし、ザカリアは誓いました。聖霊に満たされて、彼は、まず褒めた,たえをイスラエルの神である主をと言って、賛美から始めたということを覚えたいんですね、皆さん。私たちの心の目を、恵みを施す主の見てから、もう少し高いところに上げて、その恵みの源である神様ご自身に思いを早く走らせるように、そのお方を賛美するところから始めようと、私たちを導いているのです。主を賛美するときに、主をイエスを称えることは、あなたの力です。賛美を捧げることは、あなたの力です。という賛美があります。不思議にですね、主イエスを称えることは、我々の力になるんです。賛美を捧げることは、皆さんの力になるんです。ある方はこう言いました。力があるから賛美するんじゃない。力がないんだけれども賛美捧げると力が湧いてくる。これが不思議な信仰の恵み、感謝の恵みですよという話。その通りだと思います。自分の中に、あるいは生活の出来事の中に、感謝の種を探すことができなくなったとき、もしそんなときがあるならば、その時に、私たちは、どこに立ち返ったらいいんでしょうか。いや、感謝することないから、もう、感謝しなくてもいいんじゃないか、と思うのではなく、その時に、どこに立ち返ればいいんでしょうか。それは、聖書を通して、御言葉を通して、ご自身を豊かにお示しくださる神様ご自身に、まず目を向けることなんですね。これが、皆さん、信仰生活において、とても大事なことなんです。普段ですね、誰もがなかなか感謝ができない。賛美ができない。そういう時が、ありましょう。そんな時にこそ、ご自身を豊かに示してくださる神様、恵みと慈しみをもって豊かに祝福してくださる神様ご自身に目を向けることなんです。あえて目を向けることです。そして、神様が神様であるというところから、感謝と賛美の生活を始めるのです。神様に向けたその目を持って、そして、今度は自分自身を見ます。周囲を見ます。あるいは置かれている環境を見ます。そして、今まで過去の様々な出来事を見ていったときに、不思議と感謝が湧いてくることを経験するんです。ですから皆さん、まず、目を神様に向けましょう。そして神様の見方。神様が我々自分自身を、家族を、周りを、主の教会をこの日本をどう見られるのか、神の目線で、神の見方を持って見るならば、誰もが大切で尊い存在ではないでしょう。そしてそこには、どこを見ても必ず感謝の種が、賛美の種があるんですよね。ねありますね。二番目に注目したい点は、ザカリアが賛美している主なる神様は、救いをもたらされるお方であるということです。えー、今日のですね、六十八節から七十九節のこの賛美の見言葉を見ますと、ここに、えー、救いという言葉が何回も繰り返されて出てくるんですね。うん、例えば、七十一節この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いであるとあります。あるいは、七十四七十五節を見ますと、我らを敵の手から救い出しとあります。何回も救いと言葉が繰り返していますけれども、ここで皆さん、ザカリアは、主なるお方を、単なる先生とか、いい人とかじゃなくて、私たちを罪から解放し、救いを養就されるイスラエルの神として褒めたたえるということがポイントなんです。アドベントは、えー、イエス様のご降誕を待ち望む、その、えー、期間です。同時に、アドベントは、悔い改めの期間でもあります。ですから、えー、まあ、ある、教団、教派ではですね、フルー婦から、受難説と、それから、アドベントには、あのー、教会の、まあ、色があるんですね。その、それで、えー、同じ、紫色を柔軟説とアドベントの色に、まあ、するところもありますけれども、まあ、いずれにしても、アドベントは、悔い改めと、それから主の合交換、また再臨を待ち望む期間として、起訴していきたいと、思います。私たちの主イエス・キリストは、救い主として、生まれてくださいました。救い主として。ですから、クリスマス礼拝に、えー、読む聖書の所には、おづくしていた羊飼いたちに、天使が伝えたメッセージが出てきます。天使は羊飼いたちに何と言ったでしょうかそこちっこ開きましょうかえー、ルカノ福音ン書、次のページですけどね、2章10節11節私が十節読みますので、十一節を一緒に読みたいと思います。ミスカイは彼らに言った。恐れることはありません。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせにしたのです。はい。今日、ダビデの街で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。アーメン。聖書には、この救い主が別令ムの会話オけに誕生されて、そして最後には十字架にかかって命を捧げられたことが語られています。ですから、今日のザカリアの予言と賛美には、この世を愛して、一人ごイエス様を十字架におかけになった神をザカリアは賛美したんですね。皆さん、このように私たちは救われて、導かれて、神の御前に立たされて、礼拝をしています。そして、まあ、時々ですね、自分が礼拝できるのが当たり前のように、ポーズのように思ったりすることがあるかもしれません。ところが皆さん、振り返ってみますと、私たちは、地獄に落とされて当然の罪人なんです。その罪人であるあった私たちに、神様は一人ごス様を与えてくださいました。神の一人ごが全人類の罪をすべて身に受けて、読みにまで下り、そこから復活が立ったんですね。そのようにして、私たちの罪を許され、永遠の命を与えられ、本来怒りの子であった私たちを神の愛し子、愛することしてくださったんです。この恵みを、この感動を、この驚くべき恵みを、このアドベントの時に改めて思い起こして、感謝して感謝して神様に感謝を捧げようではありませんか、うん、どこから救われたのか、うん、どこから命に導かれたのかその恵みを。その恵みを数えて感謝するときが礼拝ではないでしょうか皆さん。聖書1一箇所一緒に開きたいと思います。旧約の聖書。イザヤ書、四十三章です。四十三章四節。すみません。三節と四節をまず、私が3節読みますので、4節をみんなで読みしましょう。1194ページです。それでは、3節を読みします。失礼しました。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主である方、あるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとゼッセバをあなたの代わりとする。はい。私の目にはあなたは高価でたとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。アーメン。4節を私がもう一度お読みします。よくご覧ください。私の目には、あなたは高価でたっぽい。私はあなたを愛している。アーメン。本当にアーメンではないでしょうか。この御言葉にありますように、神様は、私たちをご覧になって、もう目に入れても痛くないほどに、目の瞳のような存在として、愛して、重んじてくださっているんですね。その愛を皆さん日々感じておられるでしょうかその愛に日々感謝しておられるでしょうかいかがでしょうか聖書は、そうした私たちのことを神の子、神の子、怒りの子であった私たちを神の子と呼んでくださるんですね。そのような尊い存在として関わってくださっているということなんです。この世から捨てられそうな人であっても、誰も目を向いてくれなさそうな人であったとしても、みんなは神の目には高価でたっとい存在である。そして、ずーっと永遠まで、たっという存在として関わってくださる、そばにいてくださるその愛。皆さん、これこそ、福音、グッドニュースではないでしょうか。まあ、昔もそうでしたけれども、今日も、街の中を見たり、あるいは、近所の、あちらこしを見たり、あるいは世界,世界のところを見てみますと、本当に誰もが神に尊い存在であるのには変わらず、見捨てられたり、人々から虐待とか、あるいは様々な本当に大変な目にあってですね、苦しみの中にいる人々が、この日本にも世界にも大勢いるのではないでしょうか。その人々に一体何が必要なんでしょうか。もちろん水や食べ物や薬や勉強のための石室とかそういったものも必要でしょう。しかし最も必要なのはイエス・キリストではないでしょうか。皆さん、私たちが毎年特にクリスマスになりますと、多くの行事をしております。その中で皆さんが本当に心を込めて祈って準備しておられることに感謝しておりますけれども、その中で決して絶対に忘れてはいけないことがあります。それは何をするにしても、イエス・キリストが伝えられることなんです。賛美をしても、集会をしても、美味しいものを食べても、それがメインではないんですよね。それは目的ではない。それは単なる道具に過ぎない。それが用いられて、そして究極的にはイエス・キリストが伝えられること。そのために私たちは仕をして使えていることではないでしょうか。あたかもですね、箱根式だ。荒いしこれをした来週来週来週また荒いで、12月あっという間にですね、え、元旦になってしまった。ということになってはいけないんですよね。イエス・キリストを、まず、まず皆さん自分自身がイエス・キリストを深く吟味して、感謝して、そのキリストに満ちあふれているならば、そのキリストが皆さんから溢れ出るでしょう、皆さん。もし、今朝ですね、美味しいコーヒーとパンを食べられた方は、あの、よく、あの、こう書いてみたら、コーヒーの匂いがするかもしれません。あるいは朝から納豆を食べられた方を書いてみたら、納豆の匂いがするかもしれません。キリストに満ちあわれていますと、皆さんから何の香りが話すでしょうかイエス・キリストの香りが話すでしょう。その人に触れますと、キリストが、イエス・キリストが、このクリスマスの主人公であるキリストが伝わってくるんです。そのようなクリスマスを過ごしていきたいと思うのでありますそれから、私たちがこのように神の恵みを思う、えー、覚えるたびにですね、自分自身のことをこれまでの信仰生活を振り返って思っているならば、自分の思い通りに、まあ、言っていたら、あの時、その思い通りになったら大変だったな、と思うことがあるんですね。しかし、思い通りにならなかった、結果、これが私にとって最高だった、これこそ恵みだったということがあったのではないでしょうか。私には大勢ありました。その中にですね、日本選挙のために長い間祈って祈って準備していたところ、特にプサに行ってから日本に行けるチャンスが何回かありました。うん、じゃあ行ってくださいとか、教会がありますからねとか、その誘いが実際にありました。ところがですね、行きたい気持ちはいっぱいでしたけれども、なぜかその道が開かれなかった。思い通りにならなかったんですね。もし、あの時の思い通りに自分が行ってしまったならば、今ここにいないかもしれません。日本にそこに、どこかにいるかいないかもしれません。しかし、振り返ってみたらですね、あ、あの時に自分の思い通りにならなかったのが恵みだったな、と私は思います。皆さんにもきっとそういった恵みがあるでしょう。そして私は神様に賛美を捧げることです。最後のポイントに移りたいと思います。ザカリアは、この予言の言葉の中で、神様が与えてくださった救いそのものの目的を明らかにしています。単なる感謝で感謝でいっぱいの賛美ではなくですね、一つ一つ噛み締めてよく読んでいきますと、このザカリアの予言の賛美には、素晴らしい素晴らしくですね、神の救いを彼は歌っているんです。えっ、ー、とですね、そこを、えっ、ー、と、73節から75節を一緒に読みたいと思うんですね。73節今日の箇所。73節から75節を一緒に読みましょう。3、はい。我らの父、アブラームに。<笑>強く、正しく、恐れなく、主の御前に仕えることを許される雨、えー。この箇所ですね、口語訳聖書を見ましたら、えー、こうなっています。私たちを敵の手から救い出し、生きている限り、清く正しく、見舞いに恐れなく使えさせてくださるのであるとあります。皆さん、これが救いの目的なんです。敵の手から、悪魔の手から救い出してくださいました。そして、生きている限り、清く正しく、そして見舞いに恐れなく使えさせてくださる、それが救いなんです。これがイエス・キリストがこの地に大回りになった目的なんですね。キリストが海馬桶に誕生されて、そして十字架にかかられることによって賢ってくださった救いは、目的のない救いではありません。目的がある救いなんです。救って何をするためなのか。神様がなぜ私たちを救ってくださったんだろうか。神の狙いが、目的があるわけなんですよね。それが、この73節74、5節に書かれているわけなんです。それは、簡単に簡単に圧縮して言いますならば、それは神様に使えるためなんです。神に使えるためなんです。使えるということは、礼拝することなんですね。ですから、救いの目的は何でしょうか神を礼拝することなんです。神様を礼拝すること、それが救いの目的である。私たちが神様を礼拝するものとなるために、神様は罪の罠目から私たちを解き放ってくださったということです。これが縦の関係であるならば、横の関係から救いの目的を見るならば、それは使えることですから、お互いに信者同士が互いに愛し合うこと。そして、隣人、隣人を神の形に作られたものとして、神の御子の命がかかるほどに尊い存在として重んじていく、仕えて愛していくこと。これが救いの目的なんです。ヨセフが生まれた後、誰が生まれてきましたかイエス様が生まれてきました。すべてのものの救い主にな,になるために、すべての人々を救うために、一番低いところに降りてくださいました。それが、家畜の馬小屋の会話を受けであります。そして、赤ん坊の姿で誕生された理由であります。メッセージを終わりたいと思いますけれども、ある時イエス様は、弟子たちにこう言いました。自分は使えられるためではなく、使えるために来たのだと。皆さん、私たちも、このキリストの尊い血潮によって、罪許され永遠の命をいただいたものとして、今度は、周りの方々が、この大切な神様からのプレゼントであるイエス・キリストを、しっかりと受けることができるように、祈り、愛し、仕えていきたいと願います。お祈りいたしましょう